0: Les voy a hablar un, po un poco acerca de, del tema que les platicaba hace unos sábados, que es esta idea del de, 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 de tener una, una cosmovisión bíblica, sí. Este. Y entonces pensando en esto. Eh, he así este, pensado en dar algunas pláticas que que se llaman este encuentros, encuentros con el Mesías. Hace muchos años hice un, hice un estudio en donde narraba yo varios encuentros de, del Mesías en, en su contexto y, y esta vez lo quiero hacer con el, con el propósito de, de ayudar hasta cierto punto a, a desarrollar una cosmovisión bíblica y, y para eso ir describiendo pues algunos encuentros que muchas veces son unos empoltronazos son, son unos choques con, con Cristo, ¿sí? Pienso que si hoy, este, si hoy nos pusiéramos a pensar qué es lo que está afectando más al cristianismo, pues obviamente habría mucha, mucho tipo de, de respuestas, ¿sí? Pero... Yo pienso que, que lo que más nos está afectando es nuestra cosmovisión. Este, los, los creyentes necesitamos retomar una cosmovisión bíblica ¿sí? y filtrar lo que vemos a, y lo que recibimos a través de nuestros sentidos, filtrarlo a, a través de, de la Escritura. ¿Sí? Lo que sucede es que cuando llegamos a la Biblia nos encontramos con conceptos como, como Lucifer, Lucifer, bueno, en este caso piensen este Lucero, ¿no? Este el diablo, el infierno, la muerte, un lago de fuego. Y son conceptos, este. perversidad, ¿sí? son conceptos que honestamente pues, no se nos hacen de lo más atractivo, porque nos presentan un, nos presentan un mundo que muchas veces los, los mismos creyentes no, no queremos ver. Entonces, este, yo he estado meditando mucho en, en estas palabras de, de Pablo, en donde dice que resta pues que los que disfruten del mundo sean como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo va, se va mudando, no, o sea, va desapareciendo. Entonces es natural que, pues, los cristianos queremos tener una vida agradable, que queremos ser felices, etcétera. Pero nos, nos, nos genera mucha disonancia cognitiva el mundo en el que vivimos y a veces como que no queremos ver el, el nubarrón que, que, que tenemos encima. Entonces, como, como dice Pablo, no, no se hagan como este mundo, no, no se conformen a este siglo, a esta época, sí dice sino transformense por medio de la renovación de su entendimiento. El entendimiento del creyente tiene que, tiene que volverse a formar. ¿Para qué? Para que pueda entonces comprobar cuál sea la, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, sí, y que esto nos permita ir conociendo a Dios, y sobre todo, cómo les diré, este, entender qué es lo que Dios está esperando de nosotros, sí, porque nos queda claro que Dios tiene un propósito, pero muchas veces nos cuesta trabajo entender cuál es ese propósito para nuestra vida. Y antes así de, 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 de entrar al texto, les, les comento, para, para los judíos, este, el arrepentimiento se, se resume en una palabra que es regresar o dar la vuelta ¿sí? volver, volveos ¿sí? que es por ejemplo una expresión que en un libro que habla del arrepentimiento como es Jeremías pues, se encontrarían todo el tiempo ¿no? para los griegos fíjense cómo, cómo para los judíos el arrepentimiento implica tiene que ver algo con mis caminos, con mis pies con la dirección de mi vida Ajá, entonces para ellos volverse a Dios es, bueno, pues dejo de caminar en este sentido y, y me vuelvo a Dios. Y sé que volverme a Dios va a implicar pues, muchas cosas, o sea, va a implicar este problemas, va a implicar este ataques, eh, va, va a implicar ir muchas veces contracorriente Y en el caso de los griegos, si es natural, para ellos el mundo, acuérdense, tiene que ver mucho con el intelecto, ¿sí? Y además, la razón es la que me lleva a, a, a descubrir las cosas. Para los hebreos, no. Para el hebreo, la fuente del conocimiento no es la razón, es la revelación. Para el griego, es mi razón, o sea, la luz de mi razón. Yo tengo que ir descubriendo a través de razonamientos y preguntas y etcétera. Este, tengo que ir descubriendo las cosas. Entonces, para ellos, el arrepentimiento tiene que ver con la mente. Para ellos, el arrepentimiento es cambio de mente. Sí tengo que cambiar mi forma de ver varias cosas y entre ellas, pues obviamente estaría el pecado bueno, pues ya no puedo ver el pecado como siempre lo vi, como algo divertido ahora lo tengo que ver como algo destructivo obviamente lo que cambia de lo, una de las cosas que cambio en mi, en mi perspectiva es cómo veo a Dios ya no lo veo como un extraño, sino lo veo como algo integral de mi vida ¿sí? Este, mi vida se rige ahora por él y obviamente tengo un cambio de mente en cuanto al mundo, ¿sí? O sea, ya no veo al mundo de acuerdo a, a la forma antigua en la que lo veía. Ahora lo empiezo a ver como un sitio que está bastante destruido y que es fácil detectar que no se quiere llevar con este dios al cual ahora conozco, ¿sí? Tío, se, lo, se los pongo como ejemplo para que piensen en un, un trófimo, ¿sí? Trófimo es un efesio, es un gentil efesio. Entonces, cuando él aprende del arrepentimiento, ah, sí, miren, para nosotros el arrepentimiento es cambio de mente, es cambio de, de perspectiva, de ver muchas cosas. Entonces, y Trófimo, es muy probable que hubiera explicado así el arrepentimiento. Mira, tienes que cambiar tu forma de ver a Dios, el pecado, el mundo, tu propia vida. Ajá, está bien. Digo, está bien. este Y eso es lo que, lo que quiero, o sea, que... Y ustedes puedan cambiar su forma de ver varias cosas, ¿sí? Entonces, este, miren, espero que lleguemos. Quiero quiero que vean esto: la idea del encuentro entre, entre Jesús y, y Pedro, ¿Cómo, cómo Jesús va a llamar a Pedro y cómo es un llamamiento muy especial el que le hace. Es así, tipo Isaías, ahí, en el capítulo 6, cuando llama a Isaías, Isaías le dice, oye, pues soy inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo de labios, ¿sí? La Biblia decía que cuando venga el Mesías le va a devolver pureza de labios a las naciones. Entonces, obviamente, todo lo que salga de nuestra boca, pues va a ser correcto. Isaías dice, oye, soy un hombre inmundo de labios, pero... Pues si ¿sí se acuerdan de esa escena, uno de los, de los seres que está ahí atendiendo esta escena, va y le pone un carbón en la boca Isaías le dice, no te preocupes, esto, esto ha tocado tus labios. Es un llamamiento así, tipo Moisés, ¿no? Y bueno, pues como saben, Pedro va a jugar un rol este, importante en el en el Nuevo Testamento y en todo lo que sería la construcción del cristianismo. Pero bueno, pues entonces, miren, les voy a estar, este las veces que, que me toque darles plática, les voy a estar contando de, de algunos pasajes de Lucas. No, no se los voy a ir contando en orden, a veces me gusta irles haciendo el rompecabezas y les cuento de capítulos posteriores y luego les digo, miren, esto pasó por aquello, etcétera Entonces, miren, si tienen su Biblia, váyanse ahí a capítulo este, 4, versículo 31 de, del Evangelio de Lucas. Y, y aquí Lucas pues, nos va a contar del lugar en donde Jesús va a vivir. este La, la, la causa por la que va a vivir ahí no es buena. Ok, o por lo menos no todas las razones por las que Jesús va a vivir en Capernaum son buenas. <coughs> Capernaum es un sitio estratégico, está cerca de, de la vía Maris, está, está colocado como frontera, o cerca de la frontera entre dos, este, pues dijéramos reinados, este, al este está Felipe, al oeste está Antipas, entonces... Si lo empieza a perseguir Antipas, pues se puede ir al este, y si lo, empieza, lo empezara a perseguir Felipe... Felipe es mucho más griego, le gusta mucho el helenismo, no no, no se va a meter con Jesús... Pero bueno, pues se pudiera ir para, para el oeste, ¿sí? Pero, pues una de las razones por las que vamos a leer esto, se los leo... Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo pues una de las causas es que Nazaret no lo quieren. Y ya se los cuento la próxima vez, el, el, los versículos de arriba dice que quisieron matar a Jesús. Entonces, pues las, las cosas no empiezan muy bien ahí en, en, para el ministerio de Jesús en Nazaret. Este Sus conocidos, pues imagínense, pues hay gente que conocen en, en esa sinagoga de Nazaret a Jesús desde, desde que nació y pues, lo quieren matar, ¿no? Pero bueno, eso se los cuento la, la próxima vez. ¿Cuál es la cuál es la razón fundamental por, por la que quieren despeñar a Jesús? Pero bueno, el caso es que ha descendido Jesús a, a, a Capernaum. Y los, los judíos se reúnen este, los sábados. sí Se reúnen en una sinagoga que no puede estar este, demasiado lejos. De hecho, tenían ciertas medidas de lo que podías caminar en sábado para que no, no se considerara trabajo, pero pues el sábado es día de reposo ¿no? y eso tiene varias consecuencias, entre otras que pues tú tienes que ir a esa sinagoga que te queda, ¿no? no puedes andar migrando de sinagogas este y eso hace que la gente hasta cierto punto se vuelva tolerante porque voy a convivir contigo toda la vida ¿sí? y aquí nos vamos a estar viendo los sábados y nos vamos a reunir alrededor de, de la biblia y vamos a contar este, historias acerca de la biblia Jesús se ve que ya es una persona famosa porque le están dando la palabra, ¿sí? En los lugares a donde está. Entonces le están atribuyendo autoridad. ¿Ok? Y es lo que diría el siguiente versículo, dice el 4.32. Y se admiraban de su, de su doctrina, de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué implica esto? Ajá. La, el, el otro sábado que les hablaba yo de Pablo en Atenas, les mencionaba que Pablo parte de la base, y para eso cita a los propios filósofos griegos, de que somos linaje de Dios, de que Dios nos hizo. Y tal vez, la, miren, tal vez hay muchas personas en el mundo que parten de la base que hay un Dios que hizo las cosas, pero de ahí a que me quiera yo llevar con él, todavía, todavía le cuelga, ¿sí?, pero les decía yo que lo que Pablo menciona es muy es, es muy importante es muy trascendente ¿Por qué? Porque si Dios me hizo bueno pues eso tiene ciertas implicaciones número uno pues que seguro tiene un propósito para mi existencia número dos seguramente quiere establecer una relación conmigo porque pues no se me ocurre otra, otra causa por la que me hubiera hecho si es tener una relación con su creación y este y número tres seguramente soy responsable delante de Dios entonces Miren, la humanidad ha huido a, a, a ¿cómo les diré, a primeras causas que no tengan que ver con Dios, que, como pudiera ser en la evolución, ¿no? Pues, miren, prefiero considerarme un accidente porque la otra opción, pues, me genera responsabilidad y me implica que el Dios que me hizo, pues, quiere llevarse conmigo y yo no sé si quiera llevarme con Él, si ¿sí se entiende? Es muy grave. Y, bueno, pues, ahora que muchas personas pues están despertando a este hecho de que el ser humano y realmente todas las, todos los seres vivientes están hechos de información este y pues no puede existir información sin fuente, bueno, pues sí, tal vez esto de que todo haya sido pues, accidente, pues sí, la verdad sí está bastante difícil pues de, pues de concluir porque efectivamente lo que vemos en, en el mundo es información y pues eso nos, nos permite, entre otras cosas, clonar porque pues tengo la enciclopedia que, que me dice qué color son los ojos y el pelo que va de este tipo y entonces pues ahora andan huyendo al campamento esto de la panspermia ¿no? de que somos producto de los de, de, de un experimento alienígena, es un ser humano como lo describe el Génesis 3 debajo de un árbol ¿eh? queriéndose esconder y haciendo el oso este, es ridículo hasta cierto punto, pero bueno el ser humano prefiere esto entonces, ok pero pues, aquí están ustedes un sábado en la mañana, ya, ya se desmañanaron en sábado para escuchar lo que Dios tenga pues, que hablarle a sus vidas, ¿no? Ok, pues ya entiendo que Dios quiere establecer una relación conmigo, pues me imagino que, pues si me creo, tenía entre otras cosas eso en mente. Entiendo que soy responsable, pero me, me gusta esta idea de que Él mismo llevó la, la responsabilidad por mis actos porque me ama y entiendo que ese es el el fundamento del evangelio, y pues sí, bueno, entonces estoy dispuesto este a o sea, tener una relación con él, entiendo que, que el acto que en un sentido más me aleja, que fue la cruz, en otro sentido también es el que más me acerca a él, porque permitió pues borrar mis faltas y quitarlas de en medio, no ok, está bien, entonces, ¿cuál es el punto de esto, Carlos?, se los voy a leer, se los vuelvo a leer. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Lucas, uno de los temas centrales de Lucas es la palabra. ajá La palabra de Dios y se dedica tanto en el Evangelio como en el libro de Hechos hasta repite y repite este concepto y presenta la palabra como algo que puede transformarla al ser humano. Si sí, piensen en este pasaje de Pablo en donde, en donde habla con los pastores ahí este, en las playas de Mileto y les dice, los encomiendo a Dios y a su palabra, la cual tiene poder para sobreedificaros. Eh, miren, les voy a leer otros versículos de Lucas. Este Dice es Lucas 4, 4, dice Jesús respondiéndole, está hablando con Lucifer, aunque ustedes no lo crean con el diablo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿ok? Entonces está, es algo que Lucas resalta, porque la palabra de Dios es importante. Cuando cuenta la parábola del sembrador, dice la, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? y, en, y, en algún, y los que la reciben, este, tienen la capacidad de dar fruto, ¿por qué? Porque están recibiendo la palabra de Dios. Este, le dicen a Jesús, dichosos los pechos que te dieron de comer y el vientre que te trajo. Y Jesús dice, no, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, Fíjense cómo le, le, le responde a esta persona, ¿no? Este, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, dice Lucas 3.2. Entonces, cuando aquí estamos leyendo en Lucas 4.32 que la gente se admira de su doctrina obviamente lo que están escuchando es la exposición de la palabra de Dios a través de los labios de Jesús pero uno de los detalles es la palabra exusía, es que dicen este señor habla con autoridad su palabra es con autoridad y entonces la pregunta aquí es ok ¿Quién te otorga la autoridad ¿O quién le otorga a Cristo la autoridad? Ajá. Y la respuesta principal, pues que responderíamos todos, sería Dios. Está bien. Pues Dios, pues sí. Pero ¿cómo saben estas personas que están escuchando a Jesús en Capernaum que su palabra, o de dónde sacan que su palabra es con autoridad? Sí. Miren, este concepto eh, de autoridad, los judíos le llamaban smija, que sería la palabra más o menos ordenación. Okay. entonces no es que cualquier persona un día se levante en la sinagoga y les diga miren muchachos, esto es lo que quiere decir este pasaje tú tienes que tener autoridad que alguien te dio o que un consejo de ancianos te dio o que una universidad te dio teológica lo que ustedes quieran, porque pues, no queremos que cualquier maestrín que un día amaneció y se le antojó leer la Biblia pues se dedica a enseñar cosas en las cuales ni siquiera está bien instruido. El propio Lucas no lo quisiera. Ese es el fin de haber escrito su evangelio y el libro de hechos. Le escribe a Teófilo y le dice, mira Teófilo, yo hice toda una... Llevé a cabo toda una investigación para que tú sepas muy bien y tengas un fundamento de por qué crees. O sea, no quiero que nada más andes creyendo en el osito bimbo porque alguien te lo dijo. Yo quiero que tú tengas una base. Sí, ¿Sí se entiende... O sea, lo que Lucas quiere es que los que creen en Cristo no cometan un suicidio intelectual, sino que tengan un fundamento de por qué creen. Y vuelvo a lo mismo. Los cristianos estamos hoy fallando porque no tenemos una cosmovisión bíblica. ¿Sí? Nos cuesta trabajo explicar en qué creemos. Número uno. Y número dos, nos cuesta trabajo explicar por qué creemos. ¿Sí? Y ahí es donde Lucas diría, pues sí, pues ni modo, hay que informarse bien, y hay que hacer una investigación rigurosa de por qué creemos en lo que creemos. ¿Para qué? Para que el día de mañana cuando nosotros hablemos, pues la gente diga, mira, esta persona entiende lo que cree. Más allá de que sea verdad o sea mentira, pues para saber, pero la persona esta es versada, así se entiende? entiende, entiende lo que cree y te lo sabe explicar. En el caso de Jesús, la gente dice, oye, pues este, este cuate cuando abre la Biblia, pues nos, nos explica bien lo que, lo que está diciendo, ¿ok? Entonces le atribuyen autoridad a Jesús en su enseñanza. Y claro, la propia Biblia diría, sí, pero pues no no es una autoridad que simplemente se atribuyó a Jesús, se la da el Padre. ¿Cuándo? Pues cuando Jesús es bautizado. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma de él, ahí aleteando, que es una referencia al Génesis 1.2. El propio padre habla y dice, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Más adelante va a decir, este es mi hijo amado, a él oíd. Juan, una persona a la que la gente le atribuye autoridad, que tiene una vida ejemplar, dice, este es, el, este es de quien yo les venía diciendo, este es el Mesías, este es el, este es el Cordero de Dios. Las obras, si ¿sí me explico, son las que dan testimonio de Jesús y obviamente las vidas transformadas los testimonios, Cristo cambió mi vida, yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era un político corrupto, yo esto, yo el otro, y Dios cambió mi vida. ¿ok? Está bien, pero finalmente aquí apenas vamos en capítulo 4 de, de 24 capítulos y el ministerio de Jesús está apenas arrancando, entonces cualquier lector en la antigüedad que le, que le llega el Evangelio de Lucas, hasta diría, pues, felicidades, qué bueno que los de Capernaum, pues, algo vieron. Pero, pues, yo hasta este momento no he visto nada. Y hay ciertos rasgos que yo estoy esperando del Mesías para, para entonces sí decir que lo que él me explique es con autoridad. ¿Ok? Y entonces le sigo exponiendo el pasaje. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. ¿Okay? Y alguien pudiera decir, bueno, mira, hasta los demonios lo conocen, pero de ninguna forma... De ninguna forma Jesús va, de, va a permitir que los demonios sean sus testigos. ¿Por qué? Porque Dios parte de la base que los demonios se dedican a afectar las vidas de las personas. ¿Sí? Entonces, tú no quieres que un mentiroso sea la persona que te promueva, porque un día te promueve como el Mesías y al otro día te promueve como un charlatán. Y ahorita les digo otra de las causas por las cuales Jesús los va a callar. Está bien, ya estamos en la sinagoga. Fíjense esta situación, los evangelios nos, va a presentar, nos van a presentar un, una palestina, bueno, todavía no se le llama palestina, pero una, una tierra de, de, de Judea y de Galilea infestadas de demonios. Pues claro, pues ya está el Mesías caminando por la tierra, este es el sitio que Dios le había prometido a Abraham, y es natural que los demonios hagan una, una irrupción. No me voy ahorita a clavar en esta idea, ¿ok?, de... De, ...de los demonios... ...el origen de los demonios... ...lo que quiero que vean es que Dios... ...se va, va a tener... Eh, ...enemigos y va a tener este... ...y hay fuerzas que se le oponen... ...ok... ...para los judíos... ...los demonios se van a dedicar a hacerles... ...en, en, en palabras más, palabras menos... ...la vida las de cuadritos... ...ok... ...para ellos no es lo mismo un lucero... hay ¿okay? ...un querubín que se rebeló contra Dios o un ángel, un hijo de Dios que se rebeló contra Dios, que un demonio. ¿Okay? Pero sí ven a los demonios como agentes caóticos que se dedican a arruinar las vidas de las personas. ¿Okay? Entonces, miren, hablando de cosmovisión, ok Carlos, pues yo llego a la Biblia, pues en, además en una sinagoga me encuentro con un endemoniado, y más adelante Jesús va a, se va a dirigir a una enfermedad, a la fiebre, como un demonio esta es la forma en la que ellos ven la vida ok, los demonios se dedican a arruinar las vidas de las personas y hay tinieblas, el evangelio de Juan así arranca ¿okay? te presenta un mundo lleno de tinieblas en el cual Dios tiene que irrumpir ok las tinieblas no prevalecieron contra él ¿sí? la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron piensen en Génesis 1-2 o sea, ya desde el Génesis 1:2 2 tienes que Dios creó los cielos y la tierra, pero ya introduce conceptos que van a ir permeando el resto de la historia como abismo, vacío, tinieblas, desorden, ¿ok? Entonces, en un lugar en donde la gente esperaría encontrarse con Dios y con su palabra, te encuentras con un endemoniado, ¿está bien? En la mente de los judíos, cuando venga el Mesías, pues el Mesías va a arreglar todas las cosas, ¿sí? Además el Mesías va a pisar sobre la serpiente, sobre el áspide, es lo que dice el Salmo 91. Y arribita, en el capítulo 4, y ahorita no me detengo mucho en eso, si ¿sí se acuerdan, Lucifer, bueno, Satanás, le dice a, a Jesús, se lo lleva ahí a la parte más alta del templo, y dice, pues si eres el Mesías, pues aviéntate. Porque pues, dice el Salmo 91 que va a mandar a sus ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece. Y lo que sigue, el siguiente versículo dice que sobre el león y sobre las pitpizaras, ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? El diablo está, entre otras cosas, tentando a Jesús para que tomen su vida en sus manos y pruebe a Dios. Y muestre cierto nivel de desconfianza. Porque, pues si sí es cierto. Hijo, apenas estoy empezando mi ministerio. Y si Dios no me guarda, y si Dios no me cuida, y si Dios, y si Dios... ¿Qué es lo que nos pasa en nuestras vidas? Eh? Constantemente estamos pensando en el peor escenario. ¿Y si Dios no interviene? ¿Y si Dios no me guarda? ¿Y qué va a pasar si X o Y? Y entonces el diablo le está proponiendo a, Dios, a Jesús. Pues mira, va, prueba a Dios. Pues apenas estás arrancando, mi cuate. Pues no sé que te vaya a dejar colgado de la lámpara. ¿eh? Y además el diablo pues va a probar si efectivamente es el que eventualmente lo va a destruir o no. Porque si aparecen los ángeles, Mm, lo que sigue es que él va a pisarme porque sobre el áspid, sobre la serpiente pues va a tener triunfo y además pues borren de entre los planes el matarlo muchachos porque pues no lo podemos matar, y qué pasa si no lo podemos matar el diablo no va a llevar a cabo todo este plan para asesinar a Cristo y entonces luego él... piensen en todas las ramificaciones el Mesías no muere y entonces no hay redención, entonces los planes de Dios también, por otro lado, se descarrilan si Jesús en ese sentido <risa> empieza a flaquear de, de la fe y se pone a probar a Dios. Jesús no le va a dar información al diablo. Ya saben que literalmente lo manda por un tubo y le cita el libro de Deuteronomio y le dice mira, mira, Satán. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, no voy a andar probando a Dios. Yo no vine a eso. Y piensen Jesús diciendo, además... Si yo, si yo te descubro que necesito morir para arrancarte a la humanidad de las manos, yo mismo estoy boicoteando mis planes. ¿Sí se entiende? Pero bueno, está bien. El diablo lo sabe y lo saben las personas que han leído la Biblia durante años en Capernaum, que cuando venga el Mesías, el Mesías va a pisar sobre el áspiz. ¿Ok? Y entonces nos dice aquí que la gente le atribuye autoridad, sí, pero para atribuirle autoridad, entre otras cosas, pues el Mesías tiene que tener potestad sobre las tinieblas. Y fíjense qué es lo que dice el versículo 35 aquí en el Evangelio de Lucas. Dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Porque ¿qué es lo que se dedican a hacer en la mente de los judíos los demonios? A hacer daño. ¿Ok? Así lo tiene en uno de sus libros de su literatura intertestamentaria. Ajá. Pero en este caso no hay daño. Y entonces, dice versículo 36, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Y viene nuevamente este, este tema. Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. O sea que este señor no solamente nos explica bonito la Biblia, sino que también tiene potestad de las tinieblas. Y en nuestro perfil mesiánico, el ungido de Dios, el enviado, el señalado, tiene esta capacidad para pisar sobre el áspid. ¿Sí se entiende? Ok varias implicaciones. Número uno, si Jesús es el enviado de Dios, si Jesús es el Mesías y es la respuesta para la vida del ser humano, bueno, ¿qué tengo que hacer con su palabra? Bueno, pues si la considero inspirada por Dios, pues me la debería yo de estar memorizando, porque esta es la palabra escrita, digo, es la única que deriva de, de la boca de Dios, ¿sí me explico? Entonces la pregunta sería, ¿por qué los cristianos no están leyendo las palabras estas dichas con la autoridad de Dios todos los días? Esto es ridículo. O sea, ¿qué, qué puede estar pasando en la mente de los cristianos que puedan pasar dos horas o tres horas con la serie, pero pasen diez minutos o media hora con la Biblia, entonces la pregunta sería, oye, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Sí. ¿Tú crees que su palabra tiene una autoridad que viene de Dios? Sí, claro que lo creo. Oye, ¿tú crees que su palabra te puede transformar? Sí. ¿Y entonces? Y ahí es donde Dios diría, muchachos, si realmente partieran de esa base, ustedes mínimo estarían leyendo 45 minutos, una hora, la Biblia. Porque estarían pensando que esto proviene de, proviene de mí. Y entenderían que la serie es... Pues si no provienen de mí, ¿provienen de la potestad de quién? Y es muy probable que te estén engañando. Pero además no vas a tener la posibilidad de determinar si te están engañando o no, si no tienes con qué contrastarla. Eso es lo increíble de hoy. Si ¿Sí me explico, piensen en el encierro que, que pasó la humanidad. ¿La, la habrá empleado para sumergirse en las series o la habrá empleado para sumergirse en la Biblia. No, no, es que yo entiendo que la palabra de Cristo es con autoridad. Porque, pues mira, con la pura palabra hizo el universo y con la pura palabra larga a los demonios. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Fíjense. Obviamente a Jesús no, no le interesa la publicidad de los demonios. O la de mentirosos. Número uno. Y número dos. En el reino de Dios, que es otro de los temas centrales de Lucas. La revelación va a implicar siempre algo. Y ese algo es comunión. Esto es muy importante que lo entendamos. En el reino de Dios. La comunión es necesaria para que yo reciba revelación. Van de la mano la revelación y la comunión. Y como efectivamente los demonios mismo lo reconocen, Jesús y ellos no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? por eso la pregunta de los demonios es, siempre va a ser, ¿qué tienes que ver conmigo? o sea, tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver somos de campamentos total y compueta, completamente opuestos los demonios saben que la tienen sentenciada y que no hay regreso ¿ok? por eso le preguntan constantemente a Jesús, oye, cuando se lo encuentran oye, ¿ya viniste a destruirnos? pues no que era el final de los tiempos Jesús, sí, sí, a ver, métete en los puercos, o lárgate, o salte, nada más, no andes molestando, ándale, síguele por ahí, ok, fíjense, les voy a leer el Salmo 25, 14, les voy a poner algunos ejemplos, el más claro sería este, y es este, pues como les diré, mi favorito en este, en este sentido, les leo, este, Denme un segundo, porque ya me equivoqué aquí. Se los leo, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y fíjense, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces Dios está partiendo de la base que si tú quieres conocerme, está bien, pues para eso te creé, pues te creé para tener comunión contigo y para eso te salvé y mi palabra es con autoridad y mi palabra te va a transformar así que si tú quieres yo te enseño fíjense esta, estas palabras obviamente esto es queja ¿eh? esto es queja por parte de Dios este, les voy a leer Ezequiel 25 dice así ha dicho Jehová el Señor el día que escogí a Israel y alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, Dios aquí se va a quejar de que, a ver, voy, te rescato de Egipto, me doy a conocer, te enseño mi palabra, te enseño mi ley, y te digo, mira, yo soy el Señor tu Dios, ¿ok? Y me estoy descubriendo delante de ti. Más adelante, unos capítulos adelante, ahí en Ezequiel 16, Dios va a usar lenguaje sexual, para hablar de, de todas estas fornicaciones de su pueblo con otras naciones. Entonces, a veces Dios va a tomar estas ideas de intimidad, ¿sí? Obviamente, digo, no, 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 no lo tome para nada en, en mal sentido, pero diría, David, he aquí, en la, he aquí en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, ¿sí? En lo íntimo, diría ahí en el Salmo 51, ¿sí? Entonces... Dios compara esta, esta idea de que, a ver, yo ahí en el, en el Ezequiel 16, de que, pues, estabas ahí ensangrentada, como un beber que ni la placenta le limpiaron. Yo pasé junto a ti, te eché aceite, te limpié. Te vi crecer, con la, la, ve, la ve como una niña que va creciendo. Llegó la edad de amores. Y si fuiste mía, se nos casamos, puse mi manto sobre ti. Entonces, toda esta idea de intimidad, pero luego te valió todo lo que yo te di, todos mis beneficios, y fuiste y te entregaste a los egipcios, a los asirios, a los babilonios, a cuantos pasaban. Les leo Ezequiel el 20.11. Dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Te di a conocer mi palabra, pero no quisiste. Ajá, entonces vuelve este tema de, de, de que como nos llevamos, como tú te llevas conmigo, este, yo me doy a conocer a ti. <ríe> Piénsenlo, hoy nos dedicamos a predicar el Evangelio, invitamos a las gentes a que tomen una decisión, que inviten a Cristo a sus corazones. ¿Y qué es lo que muchas veces está sucediendo después? <ríe> que el pueblo de Dios, aunque tiene su ley, no lo busca, no la atesora, como diría uno de los profetas. Se les convierte la ley de Dios en algo extraño. Entonces ya no tienen esta oportunidad de conocer a Dios de forma de forma este profunda. Y eso afecta la forma en la que ven su vida. Ajá. Y ven a Dios como literalmente algo para verlo el domingo. Me expongo a la palabra, no sé, una hora, pero el resto de la semana ni lo busco ni me interesa. Olvídense ya de memorizar la Escritura. ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros jóvenes? que no tiene una cosmovisión bíblica, entonces traen los temas de, cualquier tema con el que son bombardeados, lo compran inmediatamente, entonces oigan, miren, este tema de la inclusión o el racismo, y dices, oye, ¿no te das cuenta que la idea hoy del racismo es simplemente dividir a blancos contra negros?, ¿no te das cuenta que la, todas estas ideas del feminismo es simplemente te están lavando el cerebro?, porque están generando una división entre hombres y mujeres. Y se trata de tener una humanidad total y perfectamente dividida. No, no lo alcanzo a ver. ¿Y por qué no lo alcanzan a ver? Porque no tienen una cosmovisión bíblica. No se dan cuenta que hay unas fuerzas oscuras que se dedican a engañar al ser humano. Y que lo primero que haría Cristo es callarlas, no dejarlas hablar. Y aquí lejos de callarlas es, mira, te invito a la sala de mi casa... Y pongo la serie y a través de una historia bastante increíble permito que toda tu cosmovisión <coughs> Satanás y toda la cosmovisión del mundo se me inyecta a través de historias que son sumamente agradables y a través de actores que son sumamente inteligentes y carismáticos. Cuando Dios diría, mis cuates, cuando yo los veía lo primero que hacía era callarlos, que por el otro lado si quieres entenderme y conocerme yo me revelo, pero vas a tener que querer establecer una comunión conmigo. Miren, les leo el Salmo 119, el versículo 73. Estas palabras son increíbles. ¿eh? Dice David, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. O sea, David está partiendo de la base de que alguien lo hizo. Y bueno, pues si esa persona me hizo, bueno, pues luego entonces quiero conocerlo y quiero entender lo que me dejó escrito. Y es tal el amor que tiene David por la palabra de Dios, se la vive citándola, cuando Fornica con Betsabé le dice Joab al mensajero, mira, te va a citar el libro de jueces, que por qué nos andamos acercando tanto a las paredes. Joab parte de la base de que David se la vive citando la Biblia. Es tal el amor de David por la Biblia que, da, que Dios le permite participar en su confección. Uh -huh. Pero esto es lo que hoy está fallando. El pueblo de Dios no está pasando tiempo con la Biblia y sí está escuchando lo que los demonios tengan que decir. Y luego entonces su cosmovisión va a estar total y perfectamente torcida. Su cosmovisión va a ser la del mundo. O sea, va a entender al mundo a través de las propias explicaciones del mundo, no a través de cómo Dios el Creador las ve. ¿Ok? Bueno, me regreso al pasaje ahí de Lucas. Entonces, otra moraleja. Si la palabra, si la palabra de Dios es importante, bueno, pues entonces la voy a leer y voy a pasar tiempo con ella. ¿Cuándo? Todos los días, número dos, Dios no le va a revelar sus, su palabra a alguien que no quiera tener comunión con él. ¿Sí? No le interesa. O sea, si tú no me quieres conocer, está bien, ¿Sí? pero no tengo por qué andarte informando de mis planes si tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver. Ok, bueno, les leo el versículo el 4:37. Ahí en Lucas dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y todo esto, hagan de cuenta que es una preparación para el encuentro entre Dios y entre Jesús y, y Pedro. Es muy probable que ya no lleguemos hoy allá. Pero bueno, esto va, esto va a desembocar en el llamamiento de Pedro y en, una, en, y en la decisión que Pedro va a tener que tomar. Uh -huh. Que cuando lleguemos van a ver que es bastante interesante. Bueno, entonces... Dice versículo 38, Jesús se levantó, ¿ok? Esto es muy importante. Y ahorita van a ver qué tiene, qué tiene que ver esto en, en la historia. Pero esta expresión de, de levantarse, o levántate, este, es, bastante común, es bastante común en la Biblia, ¿ok? Varias veces la Escritura dice que Dios se va a levantar de su lugar y va a salir a castigar al morador de la tierra. O de que Dios se levanta con algún propósito. Ok, y aquí viene obviamente con truco, Lucas, obviamente, cómo les diré, cada palabra que está dejando ahí en, su, en sus dos tomos, por así decirlo, en el evangelio y en el libro de hechos, pues va calculada y este tiene un cálculo muy específico y ahorita no lo encontramos. Bueno, entonces dice Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. Está bien. Eh, entonces, bueno, hasta, hasta donde entiendo, estos lugares este, sumamente húmedos, como sería el, la región contigua, al Mar de Galilea. El Mar de Galilea está debajo del nivel del mar. ¿Ok? Entonces ya se pueden imaginar la humedad que hay ahí. Son, se, se prestan para enfermedades como la malaria. ¿Ok? ¿Habrá tenido malaria o quién sabe qué habrá tenido? Ahorita lo vemos. ¿Ok? El caso es que aquí nos está dando varios datos el... Este... Lucas. Simón ya es una persona... Eh, ¿Cómo les diré? Para estándares de aquella época ya es mayor. Y mayor, piensen, 18, 19 años. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque está casado. Uh -huh. Este... Que esto va a tener mucha relevancia para eventualmente todo el ministerio de... De Pedro. ¿Ok? Cuando falle Pedro, esto, todo esto tiene que ver. Pero bueno, ya llegaremos ya llegaremos después, el caso es que pues ya no está diciendo ahí, Simón va a ser de los mayores de los discípulos, si no es que el, más, el, el mayor, Simón está casado y su suegra está enferma, y entonces le dicen, oye pues la señora está muriendo o lo que sea, versículo 39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante, le servía, Okay, entonces Jesús se inclina y aquí miren esto, pues es bastante extraño porque reprende a la fiebre. Entonces nuevamente esta idea de que hay seres eh, macabros, oscuros, que se oponen al reino de Dios y que se dedican este, a afectar a las personas. En este caso, hay casos en donde Jesús sana a la persona y hay casos en donde reprende a la enfermedad. ¿Qué es lo que está implicando? Que hay un espíritu que está, obviamente, dañando a la persona. Oye, Carlos, ¿todas las enfermedades son productos de demonios? No. Y aquí, pues, miren, es muy importante tener una visión equilibrada. ¿Por qué? Porque luego andan exorcizando a la gripa, ¿sí? Y simplemente y la persona trae un resfriado. O hay veces en donde está lo contrario, ¿sí? Somos totalmente incrédulos de que los demonios tengan que ver con nuestra con nuestra vida y con nuestra salud. Y entonces ahí andamos como ateos, cristianos, modernos. ¿sí? Entonces está la persona enferma. Claro, ya no vamos a andar exorcizando a las personas para que sanen. La Biblia ya tiene otras normas para enfrentar las enfermedades en la iglesia, que es, llama a personas que, ten, que tengan tiempo en la iglesia, lo que dice el libro de Santiago, y oren por el enfermo. Pero bueno... Ya no me desvío en ese sentido, lo que quiero que vean es nuevamente esta idea de que las fuerzas del mal se oponen y se dedican a, a afectar las vidas de las personas. Jesús, otra vez haciendo un despliegue de su perfil mesiánico, reprende a la fiebre, ándale, ya deja de estar molestando a la señora. ¿Y qué es lo que va a decir a continuación? Y esto es muy, muy importante. Se los vuelvo a leer las, últim las últimas palabras del 39. Dice, y levantándose ella el versículo 38 dice que Jesús se levantó y ahora la que se va a levantar es la suegra de Pedro para servir. Jesús se levanta para servir. ¿Sí? Piensen, todo este pasaje era un himno que cantaban los cristianos de Filipenses 2, en donde hayan ustedes este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que toma esta forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sí, y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, etc. El modelo de servicio en la Biblia es Cristo. En lo que Adán falla como siervo de Dios en el paraíso, que no guarda lo que Dios le da y no, no lo hace fructificar, el siervo de Jehová, este que, que nos encontramos en en los pasajes de Isaías 40 en adelante, el, este siervo perfecto que va a llevar nuestras enfermedades, pues ahí está, este, que va no solamente a salvar a judíos, sino también va a incluir a los gentiles y va a ser luz para revelación a las naciones, etc. Este es el siervo perfecto, que da su vida hasta la muerte. Entonces aquí Lucas, ¿qué es lo que está implicando? Jesús se levanta para servir, Okay, se levanta y se inclina. No tiene ningún problema en, en eso. Sana a, a la suegra de Pedro. ¿Y qué es? Sí, ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí tiene la primera diaconisa del, del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo primero que hace la suegra de Pedro? Bueno, pues ya me siento bien. Bueno, en esta cultura es la mujer la que cocina. Entonces, bueno, pues este está terminando el sábado. Les voy a preparar algo de cenar. Entonces... Ok, Carlos, tú me estás hablando de la cosmovisión y que necesito tener una cosmovisión bíblica y para eso necesito tener una comunión íntima con Dios y que Dios pues, me pueda explicar su palabra, que el Espíritu Santo me pueda guiar. Sí. Número uno, comunión. Número dos, servicio. ¿Por qué está fallando hoy el cristianismo? Porque no tiene esta cultura. Hoy la humanidad tiene esta idea de que el fin de la vida es ser felices y pues para ser felices, pues el resto de las personas me van a tener que servir sí y pues ¿qué tengo que hacer para eso? bueno pues tengo que ir a la mejor escuela o si soy papá le tengo que pagar la mejor educación a mis hijos <coughs> llenarlos de actividades para que el día de mañana puedan ganar mucho dinero y tengan muchas gentes a su servicio y puedan ser felices uh -huh. esa es, es la filosofía del primer mundo ¿eh? o sea ustedes no saben lo que viven personas hoy en Estados Unidos este, entre los ricos, o piensen, este, países muy desarrollados desde un punto de vista intelectual como los coreanos, en donde el niño vive para estudiar, y la idea es encontrar una super universidad el día de mañana, en el caso de Corea si es pública mejor, y acceder a una gran empresa y tener dinero. Oye, ¿y si te mueres en el camino? Bueno, pues ni modo, me quedé en el camino. Oye, pero si el fin de la vida no es eso, sino tener una comunión con Dios, pues ni modo me la perdí. Y esto obviamente ha afectado profundamente nuestras vidas. Y nos preocupa muchísimo que nuestros hijos se sepan la tabla del 2 desde que son chiquitos y les ponemos a Mozart desde que son chiquitos y los llevamos a 18.000 actividades para enriquecer su currículum. Pero la instrucción bíblica, esa viene después. Esto es ridículo, ¿eh? Le estamos enseñando a nuestros hijos todos los libros que ustedes quieran, menos el más importante. El que te mete al cielo. Porque voy a intentar que entres a este club, que entres a este empleo, que entres a lo que tú quieras. Y Dios diría, pues miren muchachos, si ustedes realmente tuvieran una cosmovisión bíblica, se estarían esforzando porque sus hijos entren al cielo. <risa> Olvídense de la universidad. Y mucho más en este mundo, ¿eh? en donde no tienes absolutamente nada garantizado. Entonces, más que enseñarle... Este, a caminar de forma derecha y saludar al, al jefe el día de mañana yo le enseñaría a caminar detrás de mí a caminar en mis caminos ¿sí? ¿y por qué estamos fallando occidente? porque no tenemos una cosmovisión bíblica entonces como decía alguien la otra vez no sé si era un anuncio o algo dice el que no vive para servir no sirve para vivir y eso sería real en el reino de los cielos ok, si yo creo que el reino de los cielos es verdadero y que Cristo va a acabar reinando en, para toda la eternidad pues entonces al que tengo que servir y con el que tengo que quedar bien es con Cristo y es lo que dice Pablo pues si todavía agradara a los hombres no serías siervo de Cristo ¿qué estás implicando Pablo? que si quieres agradar a los hombres no eres siervo de Cristo y es lo que diría Pablo efectivamente ok bueno les termino esta idea y con esta arrancamos la próxima vez que nos veamos, dice el versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba, aquí tiene al Mesías sirviendo nuevamente y bendiciendo a las personas, si Dios fuera en ese sentido presumido, pues no andaría tocando a las personas, pero aquí él le está tocando enfermos, dice el versículo 41, también salían demonios de muchos, Dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Mesías. Ok, se esperan hasta la noche porque pues, muchos pues, viven lejos y en sábado pues, no puedo caminar más de ciertos pasos. Pero está bien, Jesús no tiene ningún problema en desvelarse sanando a las personas porque para eso vino sí como diría el propio Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y entonces nuevamente esta idea de que Él tiene poder sobre las tinieblas y sobre todo el daño que hacen las tinieblas. Y entonces tiene poder sobre una humanidad. Eh, que está dañada por el pecado y una de las consecuencias del pecado son, es la, la muerte y, y pues obviamente eso incluye las enfermedades y entonces el Mesías como lo menciona su perfil en Isaías 53 sobre él van a caer las enfermedades de las personas ciertamente llevó a en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores bueno pues miren entonces aquí, aquí les dejamos este espero que ¿Cómo les diré? Que esto esté, pues de alguna forma, este, permeando, este, penetrando, ¿sí? ¿Para qué? Para efectivamente generar esto que es lo que, que es lo que quiero provocar en ustedes, que es una cosmovisión bíblica. Bueno, ok, pues si me permiten, este, voy a orar para terminar y voy a, le voy a pedir lo que constantemente le pido no solamente para mi vida sino para la, las vidas de las personas que, que escuchan que es que Dios nos dé amor por, por su palabra ¿sí? este que realmente los, cre los creyentes podamos atesorarla y que el día de mañana cuando lleguemos al cielo eh, y pasemos al tribunal de Cristo Dios pueda decir mira, pasaste más minutos con, con mi palabra que con la tele y para algunos, va, ya nos dirán, pues entonces, este cuate pasó muchísimas horas frente a la Biblia. ¿eh? Bueno, pues Dios, te queremos dar muchas gracias por, por la salvación que tú <coughs> lograste en Cristo. Gracias Dios porque pues despreciaste tu vida hasta la muerte para que nosotros pudiéramos pasar una eternidad contigo. Dios, mientras vienes, te pedimos que podamos ver la, la, la vida y el mundo que nos rodea a través de tus ojos, Dios. A través de, pues realmente, Dios, tus conceptos y tu palabra. Tus manos nos hicieron y nos formaron, Dios. Por favor, haznos entender y enséñanos tu palabra, Dios. Danos amor por ella, Dios, que, que la leamos, que la memoricemos y Dios que nunca perdamos de vista que tú nos alcanzaste con el propósito de que te sirviéramos Dios y de que <coughs> por eso respiramos Dios si estamos vivos es porque tú todavía tienes planes para que te sirvamos gracias por todo Dios te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén